0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
1: Vigorra. Y hoy desde los estudios de Algeciras con Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Andalucía. Inmaculada Nieto, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Bien, muy bien, gracias.
1: Eh, iremos eh, a la actualidad de eh, política porque ya como venimos contando toda la mañana y desde anoche eh, el PSOE y Podemos eh, van a presentar hoy en el Congreso una proposición de ley para reemplazar por la vía rápida el delito de sedición se cambia por desórdenes públicos graves, más información tendremos cuando conozcamos ya en concreto qué dice el texto eh, pero su partido ha aprobado mmm, esta proposición, también lo aprueba usted.
2: Sí, sí, claro desde Unidas Podemos se venía trabajando ese cambio desde el inicio de la legislatura. Jaume Asens ha hecho ahí un, un trabajo muy grande y bueno, vamos a homologarnos al criterio que se mantiene en otros países de la Unión con respecto a ese delito y está bien que se afronte el cambio.
1: O sea que usted está convencida de que se haga ese cambio, esa reforma o ese reemplazo, como dijo ayer el presidente.
2: Sí, de la misma manera que, por ejemplo, el presidente Moreno Bonilla habla de la homogeneidad con el resto de países de la Unión con respecto a la eliminación del impuesto del patrimonio. Esto también nos da homogeneidad jurídica con el resto de la Unión Europea.
1: Bueno, otro asunto, porque llevamos también contándolo y es muy de actualidad, lo iremos a Andalucía, el, el asunto del ministro Grande Marrasca. Ayer salieron como seis, siete ministros, ministras y ministros, a apoyarlo. El propio presidente dijo ayer que, que tenía su plena confianza. ¿Qué piensa usted de lo que estamos sabiendo, de lo que está investigando, de lo que se cuenta, de lo que no se cuenta en el asunto del asalto a la valla de Melilla?
2: Pues creo que falta mucha transparencia y poner sobre la mesa todos los datos que, por otra parte... Hasta donde sabemos, aunque haya sido gracias a la intervención de un medio extranjero, es lo suficientemente grave como para que haya una comisión de investigación. Y creo que eso hay que, que tenerlo muy claro, con independencia de, de la valoración que a priori hace el ministro. Aquí hace falta una comisión y esclarecer exactamente lo que pasó y que cada cual asuma las responsabilidades. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del trato que han recibido personas que al parecer ya estaban en suelo español y desde un punto de vista humanitario. Y desde un punto de vista legal hay que saber exactamente lo que pasó y las consecuencias que deben tener. Hay que asumirlas.
1: O sea, ¿tiene usted dudas sobre lo que nos están contando?
2: Bueno, yo creo que mmm, en esto coincidimos la mayoría de la población. Si hemos visto las imágenes, si hemos leído las valoraciones que han salido, de hecho desde que salieron las primeras imágenes y aún no siendo completas, el trato que se veía que se le daba a estas personas era desgarrador. Uh -huh.
1: ¿Usted le, le daría su confianza o tiene confianza en el ministro Grande marlasca
2: Bueno, mire, no, no es mi papel. El, man, el ministro dice estar muy convencido de haber hecho lo correcto. Si hay una comisión en la que se pueda ver todo el recorrido con todas las imágenes sin saltos, con todas las indicaciones que se dieran ese día fatídico, se podrá tener una opinión más precisa pero otro tipo de lealtades faltando elementos que permitan confirmar la seguridad con la que la firma que se hizo todo lo correcto serían más le lealtades medievales que contemporáneas.
1: O sea que tendrían que demostrárselo <coughs> para que usted o tendrían que darle pruebas para que usted confiara.
2: A mí no, a mí no me debe ninguna explicación como usted comprenderá bueno, a la ciudadanía, eh, a los ciudadanos, a la ciudadanía. Me a todo... Claro, yo creo que todas las personas que albergan ahora dudas de que se hizo lo correcto merecen esa explicación. Y que a la luz de esa explicación pues se adoptarán decisiones y entiendo que el ministro, si, cuando, si él no tiene conocimiento de todo lo que sucedió, pues como máximo responsable del ministerio también tendrá que hacer una reflexión.
1: Bueno, eh, usted está en Algeciras, por cierto, sí. que es además su ciudad. Sí. Eh, esta mañana venimos contando una noticia también del día, que el gobierno Andaluz se va a reunir este viernes con todos los partidos para pactar medidas de apoyo a las familias en cuanto a los presupuestos del próximo año. ¿Va a asistir usted a esa reunión?
2: ¿Este viernes se refiere a hoy, Jesús? No. Bueno. Hemos tenido contactos con... ...con el portavoz de presidencia, con el señor Sanz... ...y hemos intercambiado impresiones también con la consejera... ...aunque no como lo hacíamos en los contactos previos... ...a la presentación de los presupuestos... ...cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta... ...entonces nos intercambiábamos también información más precisa... ...la consejería nos entregaba documentación... ...esta vez fue un contacto breve, muy informal... ...con grandes números que ya habíamos conocido... ...a través de los medios de comunicación... Y sí tenemos con periodicidad contactos con Antonio Sanz, pero no hemos hablado aún en lo concreto de los números del presupuesto.
1: Pero esa reunión, ayer el propio presidente del, de la Junta de Andalucía habló de esa reunión que, que iba sí, a haber Sí sí
2: Ya le digo que sí ah. que tuvimos un contacto con la consejera, con, con la señora España, pero que no es un contacto como el que solíamos tener con el señor Bravo. Ahí sí había se nos entregaba documentación a la oposición y profundizábamos un poco los grandes números antes de que se conocieran, de que se hicieran públicos en un margen de, de reserva que, por cierto, todos los grupos respetábamos y que luego el señor Bravo siempre nos agradecía en la tribuna. Esta vez no ha habido papeles, supongo que la relajación de la mayoría absoluta ...pues no les ha hecho valorar que, que fuese interesante que conociéramos pormenores menores del, del presupuesto antes de su publicación.
1: Usted que ha estado la anterior legislatura como, mmm, en esta, como portavoz, que ha estado en el Parlamento, ahora en minoría, mmm, ¿cómo nota que han cambiado las cosas?
2: Bueno, lo noto en el estar del Partido Popular y sobre todo en el hacer. Si se les oye no se nota, pero si se lleva la cotidianeidad con la que se conduce tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el proceder del Partido Popular es el de una mayoría absoluta de libro, de rodillo, de acaparación de muchas iniciativas y de utilizar las instituciones. eso no es nuevo, aunque ahora se pise el acelerador en una continua confrontación con el Gobierno de España y con muy poca atención a problemas para los que la Junta de Andalucía, gracias a nuestro estatuto, tiene tanto competencias como recursos para afrontarlo con independencia de lo que haga el Gobierno estatal. Pero bueno, eso es una estrategia que no es nueva, aunque ahora se nota especialmente.
1: ¿Lo dice usted por las preguntas que formulaban ayer?
2: Las preguntas... ¿Con respecto a qué?
1: ¿Por las que formuló usted ayer?
2: Bueno, yo ayer, no, yo ayer pregunté sobre medidas económicas y, bueno, si han visto ustedes la, la sesión, lo que sí hice fue plantearle al presidente algunos elementos sobre los que nos había llamado mucho la atención que no se hubiese pronunciado. La, la feliz salida del genocida queipodellano de la Basílica de la Macarena, que merecía un pronunciamiento del presidente de la Junta, aunque solo fuera por, bueno, por poner un contrapunto a, a, a la valoración banalizante que hizo Feijóo de la guerra y de la represión franquista, también habíamos echado en falta, y lo seguimos haciendo, que de todo lo que estamos conociendo que sucede en Marbella y que salpica de lleno a su ayuntamiento y a su alcaldesa, tampoco haya dicho ni Pío, que es el presidente del Partido Popular en Andalucía, y luego... Tampoco hay ningún pronunciamiento de él como presidente con respecto a la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras no se sigan empobreciendo a causa de, la, de que la patronal no quiere aumentar los salarios a pesar de que los beneficios empresariales parecen ser lo único a lo que no le está afectando esta nueva crisis que nos sacude. Y quise hacérselo ver, pero bueno, luego nos metimos en materia y, y la pregunta era sobre economía. Me llamó mucho la atención que él dijera, bueno, si quería usted… Hablarme de estas cosas me lo podía haber preguntado. De Marbella no permite la mesa del Parlamento que se pregunte nada. Eso también es un ejemplo del de hacer de una mayoría absoluta. Y luego, bueno, supongo que es que él no suele oír a su compañera, la señora Gamarra en la sesión de control, sino vería eh, la manera tan creativa que tienen de abordar esas sesiones los, los diputados y las diputadas portavoces del Congreso.
1: En la situación que ustedes se encuentran ahora, eh, una mayoría absoluta, como nos ha dicho, eh, una minoría, una legislatura por delante, ¿cuál va a ser su estrategia?
2: Trabajar. También era una minoría en la anterior legislatura, aunque no era una mayoría compacta formada por un único grupo en exclusiva, como es ahora del Partido Popular. Pero bueno, había un gobierno sustentado por, por PP y por Ciudadanos y un apoyo parlamentario de Vox que falló en momentos muy puntuales en cualquier caso, cuando hubo tema que una actitud dialogante que ahora eh, brilla por su ausencia por parte del gobierno requería apoyo del Partido Socialista o nuestro, porque Vox se pusiera demasiado ultramontano incluso para el Partido Popular, pues se llegaba a acuerdo. O sea que ya estábamos en minoría antes, pero más que una estrategia, lo que necesitamos es una cotidianidad en el trabajo. Los problemas de Andalucía son muy graves y creo que por nuestra parte, tanto mantener muy actualizado un análisis crítico del proceder del Ejecutivo, también nos corresponde ir incorporando algunas alternativas a las decisiones que tomen que nos parezcan menos afortunadas para... Tenemos un reto grande, pero hay que, hay que dar certeza a la ciudadanía de que se pueden hacer las cosas bastante mejor y se puede explorar el autogobierno de Andalucía para que se note en la mayoría de la población algo que ahora... La verdad es que los números son muy preocupantes y muchas de las decisiones parecen enfocadas a una muy pequeña minoría en detrimento de, de la mayor parte de la ciudadanía que ahora está pasándolo muy mal.
1: Estamos hablando con Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía. Le pregunta también, eh, señora Nieto, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
0: Portavoz, buenos días. Buenos días. Eh, ¿habrá candidaturas
2: conjuntas en las municipales de Podemos y de Izquierda Unida? Pues probable, ya saben que en cada localidad las relaciones entre los miembros de las distintas organizaciones son diferentes y allí donde haya espacios de colaboración y de trabajo que ya hayan explorado y que hayan sido positivos pues seguro que sí que las habrá en aquellos en los que valoren que es mejor no hacerlo, pues, pues se quedarán como lo hayan estado haciendo hasta ahora. Por otra parte, así fue también en el anterior ciclo de las municipales y son las elecciones más, en las que cada quien de cada asamblea local sabe perfectamente lo que mejor conviene y, y ahí, bueno, siempre lo tenemos en los estatutos, siempre nuestra gente tiene la última palabra.
0: No parece que vaya a ser el caso de Marga, ¿no? Que ya hay candidata de Izquierda Unida y candidatos de Podemos.
2: Ahí ya hay una, una coalición que lleva sus trabajos bastante avanzados también ha habido ya una finalización del proceso de primarias que ha hecho Podemos entre las personas inscritas suyas en la localidad y bueno, pues quedará a criterio de, de ellos y de ellas ver a qué, a qué resultado llegan. Porque hay
0: tensiones en el propio grupo, ¿no? Usted trata de quitar hierro cada día, cada día que le preguntamos por este asunto, pero el señor Delgado, el representante de Podemos en el grupo parlamentario de por Andalucía, insiste en que no se están cumpliendo los
2: pactos. Bueno, yo creo que al grupo parlamentario mmm, lo que nos va a pedir la militancia de todas las organizaciones de la coalición, y yo creo que por extensión las personas que nos han votado, nos van a medir por el trabajo que hagamos, por lo pegaditos que estemos al terreno y por el, el interés que pongamos en hacer un trabajo concienzudo en favor de los servicios públicos, de la creación de empleo, de que la Junta afronte con diligencia la inversión de los fondos europeos que ejecute bien todos los recursos que tiene a su disposición gracias al gobierno de España y a esos fondos que Bruselas ha liberado para todos los partidos para todos los estados de la Unión y creo que ese trabajo cotidiano, riguroso, serio es el que es el criterio que mejor va a valorar si nuestro grupo parlamentario funciona o no. Otras discrepancias de opinión, otras cuestiones. La coalición tiene órganos donde dirimirlo y, y no está el grupo parlamentario entre ellos. Y mi papel como portavoz, evidentemente, es que estemos centrados en lo importante que es eso, en la sanidad, en la educación, el futuro industrial de, de nuestra comunidad y nuestra capacidad de salir adelante en un momento de tanta incertidumbre.
0: Nos dice que las candidaturas a las municipales con Podemos se irán viendo caso a caso. Las generales tampoco está la cosa muy clara. ¿Le parece a usted que eh, Yolanda Díaz está faltando
2: el respeto a Podemos? Pues la verdad es que meter el pie ahí, como usted comprenderá, sería una torpeza por mi parte, porque opacaría otras cosas de las que me encantaría que luego ustedes se hicieran eco, que son problemas nítidamente andaluces en los que desde por Andalucía podemos hacer una modesta contribución a plantear alternativas que sean de provecho para para la mayoría social no conozco los pormenores de las relaciones de los actores más relevantes de la política estatal pero sí de su sentido de la responsabilidad y seguro que cuando llegue ese momento procesal de las elecciones generales pues todo el panorama se clarificará ...y estaremos sumando y, y aunando esfuerzos... ...para conseguir unos buenos resultados... ...que permitan profundizar al gobierno central en políticas... ...que en los próximos años también van a hacer muchísima falta.
0: Pero no parece un buen punto de partida... ...las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la señora Díaz... ...o que la formación de Podemos en Sevilla... ...publica
2: un vídeo en el que se ve a Irene Montero... ...con la palabra presidenta. Bueno, ya sabe usted que en política el... El tiempo mide más que en la vida cotidiana, queda mucho para las elecciones generales, creo que quedarnos anclados en, en cuestiones que están pasando ahora, que a saber dónde estarán dentro de seis, dentro de diez meses, no, no aporta nada y sí puede meter ruido que, que creo que ahora no hace falta porque por otra parte la gente no está en eso, la gente está pensando en qué va a pasar con la hipoteca, qué va a pasar con el recibo de la luz, qué va a pasar con el futuro de sus hijos, de sus hijas, de la atención sanitaria que reciben, y yo creo que en esto es en lo que ahora estamos centrados, en lo que debemos estar, qué es lo que preocupa a la mayoría de la gente, y las fórmulas electorales para unas elecciones que todavía quedan muy lejos, creo que, que podemos esperar para valorarlas.
1: Hablemos ahora de, o volvamos a hablar de nuestra tierra de Andalucía, ¿cuál es para usted el principal problema que tiene ahora mismo planteado, o que padecemos en Andalucía y que tiene planteado el gobierno?
2: Bueno, yo creo que, sin lugar a duda, las prioridades que, que vamos conociendo de la opinión pública a través del, de las encuestas, de los sondeos, organizan muy bien el, la, la situación del, del encarecimiento del coste de la vida, eh, de la sanidad, del paro… Son temas recurrentes, eh, si lo hablamos, salimos del estudio y, y nos vamos a la cafetería de enfrente y nos sentamos al azar en alguna mesa donde alguien toma, esté tomando su desayuno. La gente está preocupada, como le decía antes, por lo cotidiano y por la incertidumbre que tenemos ante la maldita invasión de Rusia en Ucrania, de no saber por cuánto tiempo estas tensiones van a seguir impactando en nuestra economía. Ahora que bueno, ahora que hace unos meses que pensábamos que cuando lo peor de la pandemia iba quedando atrás y estábamos cogiendo aire, vino esta sacudida. Creo que esas son las preocupaciones fundamentales y creo que el gobierno de la Junta de Andalucía no las está interpretando correctamente. Y me, me ciño para ello. A, a la ejecución de los fondos que ha tenido a su disposición durante el año 2022, al que le queda pues muy pocas semanas para finalizar, y del que ha dejado sin invertir casi 2.000 millones de euros. La situación de Andalucía requeriría de una gestión más diligente y de toda la carne puesta en el asador y la Junta, como les decía antes también, tiene un margen de maniobra que no ha explorado y nos parece muy injusto con la mayoría social, que detrás de esos mensajes tan grandilocuentes, de esos calificativos tan generosos hacia ellos mismos, de gestiones históricas y de decisiones históricas, lo que haya detrás llegue a muy pocas casas de familia, a muy pocos trabajadores y trabajadoras autónomas y a muy pocas pymes de Andalucía.
1: Bueno, eh, se estableció ya, se aprobó el día 4 de diciembre, día de la bandera eh, de Andalucía Pero usted llevaba, aunque se habló ayer en el Parlamento Había leído que usted llevaba ya tiempo eh, pidiendo que el presidente de la Junta Recibiera a la familia de García Caparrós
2: Sí eh, bueno, Pero, pero ayer
1: le... le quitó el foco su antigua compañera de Adelante Andalucía
2: bueno, no, no hay una competición en esto. Yo creo que cualquier persona eh, que en Andalucía tiene el honor de ser cargo público y poder intercambiar impresiones con el presidente, eh, como lo tenemos los portavoces de los grupos parlamentarios, podíamos reiterarle e insistirle en algo que está muy feo. La familia de Manuel José García Caparró tiene pedida una cita con el presidente de la Junta de Andalucía desde hace años y no les ha recibido. Y Manuel García Caparró, aparte de haber sido asesinado aquel día, aquel 4 de diciembre, es hijo predilecto de Andalucía. Y el presidente de la Junta le debe dar su sitio institucional a su familia. Y, y yo se lo reiteré ayer y sí, llevamos mucho tiempo insistiendo en que lo haga, como llevábamos mucho tiempo insistiendo en que el 4 de diciembre fuese un día significado institucionalmente porque ese día nuestro pueblo se tiró a la calle y le torció el pulso a quienes ya tenían escrito el guión de cómo tenía que ser la autonomía de Andalucía, que fue mucho más y mucho mejor gracias a esa movilización formidable. Yo le felicité al presidente por haber tomado esa decisión, pero le pedí que atienda a la familia de García Caparro y espero que lo haga.
1: Bueno, Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, gracias por haber acudido a los estudios de Algeciras y suerte eh, pues en esta legislatura que está recién comenzada y que serán muchos años por delante.
2: Muchísimas gracias. Buenos días. Adiós.